0: mañana volvemos e intentaremos que es una esta mañana.
1: El
2: Larguero, Yago de Vega, Cadena Ser.
3: Una noche como esta, justo hace 12 años... Nació un programa de radio, un espacio que soñaba con ser nave y refugio de muchos entusiastas, de muchos buscadores, de muchos apasionados con el gran enigma de la vida. El camino no ha sido fácil, pero aquí estamos, en un lugar sagrado, celebrando con todos vosotros que nada ni nadie ...haya podido rebajar ni un gramo de nuestra pasión por conocer, por descubrir, por soñar... ...como aún sueñan los que tienen el alma de niños. Seguimos hablando el misterio y su significado profundo y transformador... ...y estamos aquí 12 años después gracias a vuestro apoyo. Quizá porque vosotros también guardáis como un tesoro el latido del alma de los niños y esa visión llena de asombro y de fascinación por lo desconocido. No puede haber mejor lugar de poder para celebrar esta madrugada mágica. Amigos, bienvenidos a Milenio 3. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
0: es el anfiteatro, esto es patrimonio de la humanidad esto fue la capital romana del imperio romano aquí en nuestro país esto fue la capital visigótica de los visigodos aquí hay mucha historia llevamos un tiempo ya y es uno de los pequeños secretos ¿no? de Milenio III pasan cosas a veces antes de los programas que quedarán ahí para nosotros pero está siendo muy emocionante y la verdad es que este lugar es muy acogedor a pesar de que contemplan dos mil años lo que estáis escuchando que pone mi querido en el calero es el sonido de la Sibila y os voy a pedir una cosa que lo van a entender quienes estén en todo el mundo ahora mismo conectando con nosotros me voy a quedar callado que ya es difícil y que suene esto Lisa Gerard haciendo un cántico un cántico de la Sibila de Cumas, un cántico de la señora del inframundo un cántico de la mujer aparecida de las profundidades que revelaba las verdades del mundo las verdades que están detrás de lo aparente, la verdad detrás de la mentira en la que vivimos. Los antiguos acudían a lugares bajo la tierra, bajo estos mismos pétreos edificios para encontrarse con lo que sabían que estaba ahí, los dioses de la profundidad. Por eso se le dedica esta canción y suena de esta forma. La he puesto mil veces en el estudio de una cadena SER, pero nunca ha sonado como aquí. Y de verdad que yo estoy francamente emocionado. He escuchado algunas de estas músicas cuando no estaba esto repleto de amigos y de amigas. Y sentía primero que estaba muy loco y segundo, que es como un sueño hecho realidad. ¿no? Estas piedras iluminadas, este lugar tan sagrado, este lugar donde pasaron tantas cosas, lleno de personas que siguen nuestra locura colectiva de ir un poco a contracorriente. Y cómo sonaban estas músicas. Caramba, sabían mucho los romanos, ¿eh? Sabían mucho porque he estado en pabellones, hemos estado en muchos sitios, Carmen, ¿verdad? En muchos. Y nunca la música nos ha hablado como nos ha hablado esta noche. Nunca la música ha calado tanto a nuestra alma como esta noche. Nunca estas canciones que vienen de hace siglos e incluso milenios y que eran no música para escuchar y divertirse, no. ...era música para conectar con el otro lado... ...era la música de lo que estaba ya al otro lado... ...era la música de... ...el inframundo en ocasiones... ...cuando hemos hecho el ensalmo mágico... ...de poner estas músicas que estoy seguro... ...me cortaría un brazo... ...jamás han escuchado aquí... ...yo he notado... ...que había un embrujo... ...que había algo... ...yo espero que lo sintáis... ...había algo... ...rodeándonos... ...había algo que es la piedra que habla... ...había algo que es la noche... ...no hay techo hoy... ...esto que estamos emitiendo surge hacia las estrellas es un canto a lo antiguo y un canto a lo moderno, un canto al futuro y creo que es apasionante amigos gracias por estar aquí con nosotros me estoy imaginando, bueno esto solo lo puedo hacer la cadena SER esto solo lo puedo hacer la cadena SER me estoy imaginando ahora mismo un ovni un platillo volante, os imagináis, que sobrevolaba la zona de Extremadura. Y diría, ¿qué están haciendo aquí? Hay un círculo de piedra, oiga, comandante galáctico. Hay un círculo de piedra. Hay unas 1.200 personas. Suenan unas músicas maravillosas, extrañas, eso sí. Está iluminado. Será una señal.
4: Estoy sí, cada vez
0: peor, ¿verdad, Carmen?
5: Sí, la realidad es que estás cada vez que or... menos mal que Primitivo Rojas nos ha Ay. hecho esa introducción con esa maravillosa voz que tiene menos mal que la ha recordado que cumplimos los 12 años fijaos qué cumpleaños tan mágico en un lugar tan especial y rodeados de tanto cariño hay gente de todas partes de España que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos dos días que hemos estado en Mérida y solo nos queda a nosotros agradeceros de verdad ese esfuerzo de estar aquí con nosotros, hoy dentro de la nave, en un lugar mágico como este, y viendo cómo Milenio 3 llega a los 12 años, a un cumpleaños mágico, aquí con vosotros, en Mérida. Gracias, gracias de verdad.
0: Ahora está sonando Yulunga que es una música que se hizo para conectar de verdad con lo con lo qué? con lo que siempre estáis rodeándonos y siempre hablamos no llevamos 12 años hablando de ello y, y qué, qué hermoso qué potente me gustaría mucho estar con vosotros no sé si bajarme de repente y meterme ahí y sigues tú porque me encantaría saber cómo se ve eso desde allí no pero con la gente metido ahí en la gente
5: ya yeah. yo cuando estábamos eh, cuando estaban todavía preparando un poco nos hemos subido además a la zona de las gradas más altas porque se ve se ve muy bien y y decía, jo, qué envidia me dais lo que esta noche podéis estar ahí viendo el programa, escuchando las historias que ahora mismo vamos a empezar a contar. Historias algunas que nos van a llevar a lugares remotos, otras que muchos habéis transitado por carreteras de la propia Extremadura con fantasmas, con aparecidos, con leyendas. Vamos a tener alguna sorpresa porque parte de nuestro equipo ya se ha desplazado a un lugar mágico y nos dais en el fondo mucha envidia de estar allí viendo como un programa de radio de un loco, como él ha dicho, y su equipo, pues intenta transmitir lo que se está perdiendo en esta España tan maravillosa y en localidades tan maravillosas como esta, como Mérida.
0: Vamos a hacer una cosa. Abrimos ya líneas de contacto. Qué conexión, ¿no? Hablar de líneas de contacto, ver los móviles que resplandecen en la oscuridad, iluminando piedra, que ha visto tanta sangre, tanta gloria también, tanta eh, expectación. Bueno, pues... Las abrimos porque ahora mismo hay gente de los cinco continentes que quieren estar también aquí con nosotros, ¿no?
5: Claro que sí, líneas abiertas como siempre a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio.
0: Es alucinante, ¿no? Yo es que soy muy... Me llega, me llega la música, me llega la música y está destacha con un sentido, ¿no? Vosotros lo sabéis, hay una cosa que es como el arte para decorar o la música para pasar el tiempo, hay otras cosas, el arte para conectar y la música para conectar con lo importante. Los romanos sabían mucho de eso, así que iniciamos este viaje, este viaje asombroso, que lo veis, nosotros somos como somos, ¿no? Aquí ni ningún guión, no lo ha habido jamás, ni en la tele ni en la radio. Eh, hablamos de corazón creemos que sabemos lo que vamos a contar, luego Dios dirá, pero nos gusta mucho, ¿no? Ver ahora tanta gente, tantos amigos de tantos lugares que nos han mostrado tanto afecto, sentados en un sitio que no es convencional, que es un anfiteatro romano, pues posiblemente el más importante, uno de los más importantes del mundo eh, en su tiempo. Pasaron muchas cosas y además está hablando de un aniversario importante también. Estamos en Mérida y vamos a compartir esa doble posibilidad. La Extremadura del misterio, la Extremadura mágica y el, el mundo misterioso también de Roma. Porque si estáis sentados en esas sillas, en esta arena, en este foro y en esa piedra, os gustará saber como a mí qué pasó aquí mismo, ¿no? Yo os pido un aplauso grande de verdad para un hombre, que yo lo digo siempre, mi palabra favorita es enteos, entusiasmo, cerca de Dios, cada uno ponga el Dios que quiera. Cerca de lo que es superior a nosotros, cerca de lo innombrable, cerca de lo luminoso, cerca de, de algo que nos conecta con lo más hermoso que tenemos. La gente entusiasta, me da igual su profesión, es maravillosa, siempre tiene deseo de más, siempre quiere agradar, siempre quiere investigar, siempre quiere explorar. Y no estoy hablando de que seamos nosotros, no, aquí que no, 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 vosotros cuando hacéis 600 kilómetros para venir aquí, vosotros con la moto desde Barcelona, vosotros desde Zaragoza, vosotros desde Cádiz, vosotros desde aquí mismo, todo eso es entusiasmo. Y cuando el entusiasmo se junta, ocurren cosas siempre maravillosas. Estamos bendecidos, creo, para mucho tiempo después de lo que está pasando aquí a nivel de energía. ¿no? Pues un hombre que tiene energía, un hombre que seguramente sea el crítico eh, televisivo, porque es del mundo de la televisión también, aunque él es un formidable escritor, más reputado, más prestigioso. Una figura de referencia en la vanguardia. No sabéis lo que Víctor Amela ha hecho para estar esta noche aquí. Él tenía que estar en Tarragona, otro lugar eh, con reminiscencias romanas. Uh -huh. Ha hecho todos los trasvases del mundo y más. Porque dice Iker, yo esto no me lo pierdo. Él se ha convertido en un explorador de la Roma del misterio, de la Roma de los fantasmas, de la Roma de la maldición, de la Roma que no se conoce. Y es uno de mis amigos del entusiasmo. Víctor Amela, gracias. Un aplauso.
1: Qué gusto, qué placer. Es verdad, hace unas horas estaba en Tarraco. Fíjate, Tarraco y Emerita Augusta están unidos por una persona, César Augusto. Ese hombre que fue sin duda el hombre más poderoso del mundo y quizá de la historia, fue el que distinguió con los títulos de ciudad, tanto a Tarraco, que fue capital del mundo romano durante dos años, como a Emérita Augusta, de manera que están hermanadas por ese hombre, Augusto.
0: Y muchos que estáis aquí, que sois de Mérida, diréis, bueno, conocemos de historia un poco, ¿no? Otros no, y, y ocurrirá, como está pasando últimamente, que, que hay personas que queremos saber. Se mmm, celebra ahora ese aniversario, ¿no? Son 2.000 años,
1: Víctor. El día 19 de este próximo mes de agosto se cumplirán justo 2.000 años de agosto. Ese hombre que da nombre al mes, a Y esto,
0: esto no es publicidad, ¿eh? Pero como Víctor es mi amigo y yo soy su fan, <risa> este libro se llama Amor contra Roma y es que hay que ayudar a la gente que lo hace con pasión y con entusiasmo. Y Víctor es como siempre, se mete a investigar una novela y ¿qué nos ocurre a los que escribimos? Yo escribía, vamos que de repente te empiezas a enamorar de los temas o no. Y empiezas a tirar del hilo y dices, caramba, y luego resulta que sabes más que muchos de los especialistas porque te has metido en eso. Y Víctor me decía, Iker, estoy descubriendo unas cosas. Por ejemplo, Víctor, mm -hmm. esta noche hemos tenido aquí, aunque solo lo han disfrutado las personas, mm -hmm. los mil y, amigos, mil y pico amigos estamos aquí, mm -hmm. de gladiadores... Personas que representan de nuevo lo que pudo ser aquello durante uh -huh. 400 años. Vale, uh -huh. pues la magia, uh -huh. la invocación, la superstición, las tablillas eh, de, de maldición, de mal de ojo, existían uh -huh. ya con estos juegos.
1: Absolutamente. Fíjate, aquí cabían 15.000 personas. Es impresionante, ¿no? Las pasiones encontradas, eh, porque claro, cada una de esas personas tenía sus favoritos y quería que ganaran. Y algunas de ellos recurrían a brujas, a personas que dominaban los hechizos y, por ejemplo, hacían una una tablilla de fixio, una tablilla de maldición, y llegaban incluso a enterrarlas en la arena en ciertos lugares para dañar al, al gladiador. Pero los gladiadores, que sabían esto, se protegían a su vez con amuletos. O sea, que era una guerra mágica. En la arena mágica. constante, una guerra mágica de maldiciones y de, de contramaldiciones. Una lucha continua. Claro, aquí se disputaban la vida y la muerte, ¿no? Pero también mucho dinero. Porque apostaban cada uno de ellos por uno de esos gladiadores.
0: Fíjate, hoy estábamos en el Museo de Mérida, que yo estoy seguro que muchos de los viajeros del milenio, que yo siempre lo digo, qué bonito es, ¿no?, acudir a una ciudad que uno no conoce. El argumento es milenio 3, pero al final es lo de menos. Porque al final te puedes quedar unas horas y conocer cosas que, que no conocías, que forman parte de tu conocimiento, repito, no para abrumar a nadie, para tu propio conocimiento, para saber un poco más de la vida, de este misterio de la vida, ¿no? Estábamos, mm. Víctor, en el museo, Don Agustín nos ha hecho una, una increíble visita express por el museo, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente había una placa y yo digo, esto me suena. Uh -huh. Eran nombres, ¿no? Se si imaginéis la lápida de una tumba. Y de repente, que eso a mí me impacta, ¿no? Un hombre borrado, uh -huh. a conciencia. Uh -huh. Otro hombre, un hombre, un varón, borrado. Uh -huh. Y yo he dicho, esto me suena al mundo funerario de los egipcios, de faraones malditos... Esto ocurría, porque Roma tenemos la imagen, Víctor, de... Nos ha legado la urbe, nos ha legado las leyes, nos ha legado un todo mundo lovinoso, racional.
2: Exacto. Pero no
1: detrás, detrás hay todo un mundo de superstición constante. Esto a lo que tú aludes se llamaba la damnatio memoriae. Es decir, borrar la memoria de una persona que por algún motivo ha caído en desgracia, en desgracia de los que mandan, de los que tienen poder, quieren borrar sus efigies, sus bustos, el nombre de las epigrafías y de los documentos, la memoria de esa persona como si jamás hubiera existido. ¿no? Y quien fue un maestro en esta cuestión fue Augusto. Él lo hacía. Augusto se preocupó de que alguna persona quedara borrada de la historia. Por ejemplo, Julio Antonio. Julio Antonio, hijo de Marco Antonio, el máximo rival que tuvo jamás Augusto, fue criado por él. Pero cuando era un adulto, un adulto fuerte, bronceado, guapo, un gran auriga en el circo de Roma, se convirtió en amante de su hija. Y eso él no lo soportó. Hizo que se suicidase. Y después borró todo rastro de su nombre, de su memoria, de los documentos. Afortunadamente ha quedado algún vestigio y por eso hoy podemos hablar de él. Pero si hubiera sido para Augusto, no podríamos ni siquiera recordarle
0: Con sonidos que hacen reverberar las piedras, muchísimas personas... Conectando ya con nosotros, esta noche es muy milenaria, muy especial. Y hablamos de acontecimientos muy lejanos. Y estaréis pensando, y estarán pensando a través de la radio, eh, Esto ya no tiene nada que ver conmigo. Esto es otro mundo. No nos toca para nada. Vamos a descubrir esta noche que tenemos mucho todavía latente eh, y presente, ¿no? De todo lo que ocurría en esta historia, por ejemplo, encerrada en Mérida, hace unos dos años, se dice pronto. Pero, ojo, hablamos... ...y Noel Calero se lo voy a indicar porque entramos en áreas un poco más oscuras incluso... ...hablamos de brujería mm. y la brujería en Roma existía... ...hemos visto algunas piezas, algunos objetos, algunas cosas que causan escalofrío... solo mirarlas, ritos mm. de brujería, ¿cómo eran las brujas romanas? Victor?
1: Las que tenían más fama eran las etruscas, tú has hecho mención de esos ancestros de los romanos y, y las tracias... Libia, eh, Livia, la esposa de Augusto, era una gran discípula de esas brujas y dominaba los brebajes, las pócimas, tanto afrodisíacas como para crear impotencia en, en un varón, eh, los venenos, para emponzoñar al enemigo,
0: ¿Y, y, y los hechizos, eficientes. los conjuros.
1: Lo, a mí lo que me sorprende es que, si bueno, ellos durante a, un
0: tiempo es que eran eficientes.
1: Ellos creían a pies juntillas en ello, ¿no? Hasta tal punto que en dos ocasiones diferentes, Augusto decretó la expulsión de Roma de todos los magos y de todos los astrólogos. Es decir, que había, y muchos, y seguramente eran temibles. De tal modo que el hombre más poderoso del mundo tenía miedo de los astrólogos y de los magos y los expulsaba de Roma cada cuánto tiempo.
0: Hoy en el mismo museo he visto unos clavos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Había unos clavos ahí, afilados. Uh -huh. Y recordé algo que me dijo Víctor. Eh había clavos de muerte, clavos de los muertos que sí. se empleaban de cierta forma. Fíjate, de sí, fíjate,
1: Por una parte, esas tablillas de maldiciones que eran de un plomo muy fino que se podía enrollar, eran claveteadas con clavos de hierro en los féretros, sobre todo de niños muertos o de personas muertas en circunstancias trágicas, porque se creía que esos muertos viajaban más rápidamente al Hades a los reinos de Plutón también a veces echaban esas tablillas en los pozos porque se creía que las corrientes subterráneas de agua conducían eso al la, a a, 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 a Hades y por tanto se le podía invocar para hacer mal y daño a alguien, pero a la vez también ellos creían, los romanos, que extrayendo el clavo de un ataúd y clavándolo en la jamba de una puerta, eso te protegía de los malos espíritus. O sea, un mismo objeto que sí. maldecía podía proteger en un sentido inverso. Te protegía de los malos espíritus porque supongo que los reconocían y se daban la vuelta, ¿no? Y, bueno, en las casas era continuo ese tipo de rituales, continuo. Por ejemplo, ellos creían que si tú cruzabas las piernas delante de una mujer embarazada, esa mujer perdía el hijo. O sea, cosas tan simples del día a día como estas.
5: Pero luego tenían amuletos en contra de eso, ¿no? Para protegerse. Para protegerse. Claro. Hemos visto también en el museo cómo había amuletos fálicos que sí. llevaban para la fertilidad, cómo había una especie de muñequitas pequeñas, algunas hechas en hueso, uh -huh. que también las solían tener las mujeres uh -huh. en sus habitaciones. Sí. ...para ayudar a es tener una hijos. magia
1: doméstica o apotropaica, es decir, protectora de la casa. Por ejemplo, un trozo de hierro en la pata de la cama protegía a la persona que dormía en esa cama. Un coral rojo era muy apreciado porque se creía que ahuyentaba a los malos espíritus. En su defecto, un cordón rojo. Aún hoy los cabalistas aún lo llevan. Si en la, en y aún muñeca. en
5: muchos sitios se sigue poniendo sí. a los bebés eh, sí. en las cunas contra el mal de ojo, contra aquellas personas que por tu niño si sí es muy bonito que para tus tu claro. padre va a ser el Puede más bonito más del preciado, mundo ¿no? pues eh, si alguien le echa mal de ojo es para Contradecir ese mal de ojo Por ejemplo, lo ponen siempre en las cunitas y en los cochecitos
1: era el día a día el ámbar, el ámbar también protegía de los malos espíritus y los penes la figura, figurillas de penes que a veces eran así pequeñitas que colgaban de una lámpara que tintineaban, ellos creían que ese tintineo ahuyentaba los malos espíritus y sobre todo que cuando las personas entran en una estancia y ven un pene, sonríen Las hace sonreír esa sonrisa es la que ahuyenta los malos espíritus
0: Estamos ya metidos, ¿verdad? No sé si, si lo sentís en la Roma mágica, en la Roma que, como todo en el tiempo, no sabemos lo que es el tiempo ni el espacio ni la historia, igual sigue ahí. Igual sigue de alguna forma. Es más, para muchos sigue ahí. Y hay conexiones. ¿no? Los fantasmas de Roma. Algunos les llamaban larvas. Yo decía, ¿por qué? Voy a aprenderlo esta noche. ¿Por qué ese nombre? Larvas. Los fantasmas de infantes, fantasmas de niños que se aparecían. Una constante. Y en lo que contaba Víctor Amela, pues varias, varias ideas rápidas... ...que no nos son tan lejanas... ...de repente Carmen cuenta... ...y nos ha ocurrido... ...lacitos rojos... ...que se ponen mm. para quitar el mal... ...en el... ...y tú lo sabes muy bien Víctor... Mm. ...en un lugar mágico y tenebroso español... ...Santuario de la Balma... Mm -hmm. eh, ...los demonios se quitaban con esos lazos rojos... Al, ¿Sí? ...quitando de los dedos... Sí, sí. ...hay toda una serie de cosas... ...que sabemos más o menos de dónde vienen... ...muchas vienen de Roma... Mm. ...y Roma las aprendió de otros mm -hmm. lugares... ...vamos a hacer una cosa... no hay 52 minutos... ...que yo creo que puede ser muy interesante... ...en algún lugar de esta ciudad... ...en algún lugar de esta ciudad... Están dos amigos, Víctor, uh -huh. con los que vamos a seguir hablando de la Roma misteriosa, que sigue presente, no es nada antiguo. Eh, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches. Vamos a ver si nos llega la conexión, Javier no, Pérez lo Campos. Han secuestrado los Hola, buenas Exacto. noches. Eh, no, no he llevado el clavo, no he llevado Hola. el clavo del. De, 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 eh, Javier. Hola buenas, Hola, buenas noches. Te escuchamos perfectamente aquí en el anfiteatro. ¿Dónde estás, compañero? Bueno, pues estamos en un lugar eh, impresionante.
6: ...bastante cerca de vosotros... ...pero sin embargo parece... Un sitio completamente opuesto en el, en el que estáis por la tranquilidad, por la calma, por la soledad. Es un sitio donde se llevaban a cabo gran parte de esos rituales que hoy vamos a conocer. Rituales de muertes, eh, creencias en aparecidos, eh, es decir, todo tipo de, de ritos que se llevaban a cabo aquí precisamente para evitar que el difunto regresara de la tumba. La creencia ancestral que se ha dado en todas las culturas y que por supuesto no podía faltar en la cultura romana. Son los sí, columbarios
0: otra cosa que tenemos uh -huh. súper metida en la cabeza, porque las películas, los libros, las novelas, la iconografía moderna nos habla del zombi, uh -huh. el vampiro. Uh -huh. Muchos sonríen y dicen, bueno, esto viene de No, 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 viene de Transilvania, viene uh -huh. viene, viene de muchísimo antes. ¿Me estás Me Javier, que Javier, que había esta creencia en el mundo romano y, romano no, ojo, no, hablamos solo o Roma o del mundo península de la península itálica, hablamos de Mérida. Y Mérida uh -huh. y ese temor y temor y contra los muertos que podían regresar. podían regresar.
6: Sí, y precisamente el entierro era la parte más importante para evitar todo esto. Los romanos lo llamaban la mala muerte, la creencia de que el difunto podía regresar y atormentarles en sus propios domicilios. Y ahora nos contará Israel Espino, que está con nosotros también, eh, pues un poco más en profundidad cómo eran estos rituales y estas creencias ancestrales. Pero para haceros una fotografía del lugar en el que estamos ahora mismo, es un recinto apartado, es un cementerio romano, son los columbarios, y hemos elegido un lugar concreto porque nos ha parecido especialmente tremendo, ¿no? y son eh, los mausoleos de los Boconios y de los Julios, de dos familias romanas que vivieron aquí y que
0: fueron enterradas precisamente aquí. Pues estamos ya en ese mundo. Israel Espino es una de las grandes, grandes, grandes divulgadoras eh, de la Extremadura mágica y yo creo que ha cogido el testigo de una forma maravillosa y que a través de su blog sobre la Extremadura misteriosa, la Extremadura sobrenatural, la Extremadura desde luego no convencional, está haciendo una labor maravillosa, a través del diario Hoy También, eh, difundiendo ¿no? toda una serie de contenidos que yo conozco en el sentido, conozco solo una parte, porque yo, cuando era mucho más joven, me pateé mucho estas tierras, ¿verdad? Nos hemos pateado mucho estas tierras sí. y igual luego contamos anécdotas, ¿no? Eh, tras el misterio más profundo. Luego os hablaremos, que igual tiene relación Víctor, no lo sé, os hablaremos de dos arquetipos muy importantes. Que en Extremadura, que yo creo que es una tierra que queremos mucho, que ha mantenido el concepto, lo digo en el buen sentido, agreste algunas tradiciones y alguna conexión no con lo profundo de la madre tierra, entonces, algunas cosas que en otros lugares de España se han olvidado más, aquí se han mantenido como en un légamo especial. Y hay dos arquetipos de aparecidos que luego vendrán aquí investigadores extremeños a contarnos. El hombre, la figura delgada, la figura casi cadavérica, oscura, que me ha recordado, por ejemplo, cuando aparecía aquí el caronte, lo que hemos vivido antes, el encapuchado, o a veces con un sombrero incluso. ¿Por qué ocurre eso? Y luego la niña, la niña vestida con un traje que parece antiguo, Fantasmas de niños Y que en Extremadura tenemos unos casos espectaculares Israel, eh, compañera Muchas gracias por estar con nosotros Muy buenas noches, sí, que Gracias a vosotros por venir a mi tierra Y por venir a mi ciudad Estamos encantados, nos hemos recibido con un cariño Increíble, tú lo has vivido con nosotros, gracias Ayer visitamos contigo Algunas partes de la Extremadura Mágica Más o menos hasta De la Mérida Mágica, perdón, a estas horas Y me está hablando Javi de los rituales Para la mala muerte, quiero saber algo más Esta noche
4: pues sí, porque el romano realmente no tenía miedo a la muerte, tenía miedo a la mala muerte, a ser mal enterrado, a tener que volver para atormentar a los suyos, a los más cercanos. El romano una vez, bueno, incluso antes de, de morir, ya comenzaba una serie de rituales eh, que hacían que ese camino hacia el más allá fuese más fácil. Eh, por ejemplo, estos rituales cambiaron evidentemente a lo largo de, de, del imperio, pero, eh, por ejemplo, uno de ellos era cuando el, el romano estaba ya agonizando, todavía no había muerto, se le ponía en contacto con la, con la tierra, con la madre tierra, se le ponía en contacto con el suelo para que, para que esta tierra le acogiese. Si este acto tú no lo cumplías, por ejemplo, eh, aquellos que eran ejecutados, aquellos que eran ahorcados, no llegaban a tocar el suelo, estaban condenados. ...aparecerse más tarde, eh, como bien decías tú... ...como larvas, como lémures... Eh, ...como fantasmas... Y, eh, Israel,
0: permíteme, Israel... Sí. Eh, es decir, estamos viendo la imagen de un ajusticiado... ...aquí, en este foro donde estamos... ...en este anfiteatro... ...nos contaba ayer Miguel Alba... ...el arqueólogo que ha estado con nosotros... ...que había cientos en ocasiones de ajusticiamientos... Mm -hmm. eh, ...que en ocasiones había cosas tan tremendas... ...Víctor, y me quedo mm -hmm. impresionado... ...como se dejaban una serie de armas una serie de gladiadores o los propios ajusticiados con una serie de armas solo para algunos para que ajusticiasen al resto era una especie de sálvese quien pueda y la gente en estas mismas gradas viéndolo o sea aterrador, terrible ¿no? pero me estás contando que encima la mala muerte era si tú no tocabas tierra permanecías en
4: esa especie de limbo israel Ajá, eh, también si eras ajusticiado aunque fuese de otra manera como tú bien decías si morías antes de tiempo de ahí también el miedo al fantasma de, de los niños. Los niños eran personas que no habían llegado a concluir su vida. Entonces se convertían en espíritus iracundos que eh, vagaban pidiendo justicia por no haber vivido lo suficiente. Eh, tenían, eh, no solamente era miedo a esos, a esos niños, sino también a los rituales. En el funeral de un niño había gente que aprovechaba eh, para en ese eh, ritual eh, hacer una serie de actos ...para cargar contra sus enemigos... ...se utilizaba la muerte de los niños... ...para cargar contra los enemigos... ...entonces, eh, esa figura de ese niño... ...que efectivamente dos mil años más tarde... ...todavía sigue vagando por, por algunos rincones... ...de nuestra tierra... Eh, ...pues es, daba y da todavía bastante temor... ...a los que vivían y a los que vivimos ahora.
1: Tengo entendido que efectivamente... ...la, la necromancia, la necromancia... ...era tan común en Roma que se intentaban robar pues, restos de uñas, de pelos, de huesos, de cadáveres para sortilegios. De tal modo que una manera de evitar eso era cremar, quemar a, a los cuerpos y eh, las cenizas rociarlas con vino, apagar de ese modo las brasas y evitar que el espíritu de ese, de ese muerto volviese
4: a hacer daño. ¿Estoy en lo cierto?
0: Israel, ¿conocéis algún dato de ese nivel?
4: Sí, sí, efectivamente se utilizaba eh, a esas criaturas y partes de los cadáveres de esas criaturas para hacer esos, esos rituales, no solamente eh, para atacar a alguien, que era lo, lo que más se solía hacer, sino también a veces para poder ganar ante esos enemigos.
0: Es curioso, estamos hablando y el público que está aquí y el que está siguiéndonos todo el mundo a través de cadenaser.com, de quergemenes.com, de la del misterio.com, con Guillermo León y Diego Marañón. Diego aquí, pero también está haciendo su trabajo, seguro ahí en la penumbra. Eh, todo lo que estamos viendo ahora, de uñas, pelos, atadillos con cabello, eh, todo esto del mal de ojo, la hechicería, que cuidado, con la crisis además, ha aumentado exponencialmente en España... Todo esto la gente está pensando que viene del mundo afrocubano y resulta que en la vieja Roma digamos, no hemos variado tanto. ¿no? Uh -huh. Ocurría exactamente lo mismo. Eh, ¿Sabes, vamos? Lo, ¿sabes sí, lo que era muy Victor. cotizado?
1: La sangre de gladiador muerto. Había un mercado de esa sangre sí, para, 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 para o protegerse o perjudicar Pero tú a alguien. ¿Cómo sabes este? tantas cosas, Víctor? Porque me he documentado mucho para Amor contra Roma. <ríe> y la sangre de creador muerto por todo lo que concentraba esa sangre era especialmente valiosa y cotizada en ese submundo de sortilegios, hechizos y conjuros de Roma.
0: Ahora te voy a preguntar, Víctor, mm. por esa especie, y yo creo que vamos a, a vivirlo, casi de, de manual de cómo se maldecía. Las tablillas, los elementos concretos. Y ojo, mirad al cielo, mirad al cielo esta noche en mérida, porque el cielo traía profecía. Traía presagio. Había que saber leerlo. Os ha pasado y a mí me ha pasado. La gente aún, algunos, saben leer el cielo. Yo ya no tengo ni idea. Y los pájaros. Si sí, pasaba pájaros.
5: Un pájaro, eh, cuando estaban contemplando la noche y sus plumas eran negras, traía la muerte. Alguien iba a morir al día siguiente y siempre se cumplía.
0: Y hay más. Y más que tiene que ver con los hombres más poderosos del mundo. Por ejemplo, aquí, imaginaros, mirando este cielo que está... Que lo tenemos como sombrero esta noche tan especial este cielo dibujó muchas cosas y vamos a contarlo también pero si os parece creo Israel que tenemos una, una pequeña sorpresa aunque sea como una ráfaga voy a pedir a Noel que incluso quitemos cualquier sonido porque aquí en Mérida y esto me parece fascinante y me parece que es una forma de aproximarse a la historia con sentimiento ¿no? había unos ritos Israel que eran el funeral y tú me decías aún hay gente que ha aprendido los viejos ritos y si me dejas que, aunque sea una ráfaga en tu programa desde el anfiteatro, para toda esta gente, suenen esos ritos, esos lamentos, la gente va a sentir el sobrecogimiento de hace dos mil años. ¿Es posible, Israel?
4: Efectivamente, durante el funus, el funeral romano, había unas mujeres que eran las planideras. todavía quedan restos en algunos pueblos extremeños eh, a día de hoy. Bueno, pues hay una, una gente eh, estupenda de la ciudad, eh, que bajo la batuta de una arqueóloga excepcional, Pilar Caldera, han recuperado ese canto, esa naenia, que es como se llamaba, y han vuelto a ponerla en pie, y han vuelto a representarla y escucharlas eh, desde aquí, desde estos columbarios, eh, va a ser impresionante.
0: ¿Qué podemos, en un flash, y, y escuchar esos sonidos con los que viajaremos a otro lugar, eh, ¿Por qué hacían eso? Plañidera se nos ha quedado. Víctor ha sentido. Uh -huh. Nosotros hemos conocido ese tipo de rito en la España de hoy. Así como si íbamos a la alberca en Salamanca y la mujer de la campanilla de muertos sigue saliendo algunas noches para hablar de las ánimas. ¿Por qué se hacía esto? ¿Eran
4: unos llantos para acompañar el alma del difunto? Para acompañar, para despedir. Era una parte más de los ritos funerarios junto, junto por ejemplo, a, a la unción del, del cuerpo con aceites... Eh, con perfumes, ese acompañamiento hasta, hasta el más allá se le llamaba también durante varias veces a lo largo del camino para comprobar que realmente eh, esa persona estaba muerta y ese llanto, ese dolor que tenían que, que, que mostrar siempre era demostrarle a ese difundo, difunto que podía irse tranquilo, que aquí se le quería y que no hacía falta tampoco que volviese
0: O sea, que había un auténtico mapa del más allá, cosa que hemos perdido o sea, todas las culturas antiguas ...tenían su modo de viajar al otro lado... ...llegamos nosotros que somos los más listos del mundo... ...ya no sabemos nada... ...el umbral bueno, no de la oscuridad es total... Claro. ...y, y Víctor, eso... si la próxima novela es anterior... Eh, ...Egipto claro. o claro. Prehistoria... Claro. ...te vas a encontrar con lo mismo... Claro. ...hemos claro. perdido cualquier bueno, tipo de regla...
5: ...quedan algunos lugares remotos... ...donde ante crímenes terribles... Eh, ...hay algunas mujeres enlutadas... ...que siguen llorando para que el espíritu no se quede allí... Como ...lo en vimos en Perú con los pistacos... Eh, con esos cuerpos de pobres personas que iban solos por las selvas peruanas, los cogían unos desalmados y directamente los desgrasaban cabeza abajo, mientras plañideras de allí rezaban para que ese espíritu no se quedara en las chozas, donde poco a poco, y gracias a velas que iban poniendo alrededor a grandes cirios esos eh, cuerpos, la grasa la iban perdiendo y con esa grasa hacían también todo tipo es de rituales. y las plañideras,
0: como sabían que era un crimen, hablamos de la selva de Wanipo en Perú, eh, hacían ese ritual que, ¿de dónde vendrá? Y es otro continente, para que el alma de ese hombre ajusticiado, qué curioso, pues tuviese un buen viaje, ¿no? Dentro de lo que cabe, lo habían matado, pero tuviese un buen viaje. Me dices, Israel, que Mérida, ni más ni menos, no es ninguna película, eh, con documentos arqueológicos se ha logrado la partitura maravillosa y también sobrecogedora que ahora mismo vamos a escuchar, ¿no? Javier Bueno, y en este caso además hay que decir que
6: formaban parte del, del ritual que era importante para saber el estatus del difunto, si, bueno, pues si aparecían las plañideras, era signo de que este difunto era alguien pudiente, ¿no? Y era parte también importante, como decía, el que las plañideras tuvieran especial cuidado en guardar las lágrimas en unos frascos que eran los lacrimatorios y que guardar se ¿Guardar lágrimas, has dicho? Sí, guardar esas lágrimas y enterrarlas junto al difunto y que aquí, precisamente, en este sitio donde estamos, se han encontrado algunos de esos recipientes, de esos lacrimatorios.
0: ...que formaban parte de este funus. Pues queremos escuchar, aunque sea en un fragmento, ¿no? Queremos el 1 de junio, que es ya del 2014... ...hace 12 años que nació esta locura llamada Milenio 3 en la cadena SER... ...qué mejor cumpleaños, sobrecogedor también... ...es una celebración muy a lo nuestro, ¿no? Las plañideras que interpretan textos de la antigua Roma... ...en un lugar patrimonio de la humanidad... ...suenan, ¿cómo suenan? Así... gente que sigue haciendo esto porque esto tiene que revivir un poco mm. y porque hacen los ritos, mm. repito que es lo increíble, con las tablillas, con los documentos, mm. con lo recuperado. Ahí mm. lo tenéis, es un sonido casi de fondo. No es una música, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Plañideras en Mérida 2014. Mm.
1: Si, si quisiera acunar al espíritu del muerto para que se vaya tranquilo
0: ¿eh? y es que vamos a hablar de
5: eso yo prefiero que no me acunen porque, ah, bueno, sí. no, desde luego que es... porque ahora estamos
0: aquí todos juntitos no sí. y eso está muy bien entonces la radio es otra cosa es una fiesta esta noche pero cómo le estará llegando a mucha gente víctor todo esto por ejemplo no sé en el mismo Perú o en México en Venezuela qué está diciendo nuestra gente en las redes sociales en una noche tan especial
5: en Estados Unidos porque también nos están escuchando desde Estados Unidos mandan además muchos saludos y que tienen mucha envidia que ver cuándo vamos allí a hacer un programa ojalá pues que nos inviten y nosotros ¿Te allí, si allí, no, allí
1: nos puedo ir, ¿no? <risa> Víctor?
0: tú estás invitado siempre <risa> Gracias. nos
5: dice Haití, es una auténtica pasada parece que estamos todos los milenarios allí esto es mágico Daisy Nieves aquí en Perú colocan cintas rojas o semillas de guairo a los bebés contra el mal de ojo Natalie nos decía, a mis niños les he puesto las cintas rojas, la manito de caravaca y cuando el hipo, el hilo rojo en la frente. Fátima, hoy en día lo primero que te regalan las abuelas es una pulsera de coral rojo. Gerson García, por lo visto allá en España les encanta desvelarse, pero qué bonito que a mucha gente le interese el misterio. Me encantaría estar allá, los escucho desde Estados Unidos. ¿Sabes
0: lo que ha dicho ahora Víctor Amela? Me ha encantado. Cuando algo tan propio, una pulserita de coral rojo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día. ¿Qué has dicho? Roma. Y es que está ahí presente en todo, ¿no? Y cosas que tenemos hoy casi como valorios, le damos vienen de todo esto.
1: Dos que signos contando. que hoy hacemos y que eran protectores en Roma. Este, lo de ¿Eso Arsenal. ¿Era un signo? Sí, sí. <risa> protector. Este de los malos <risa> Ojo,
5: eh
0: Y este
1: otro, la higa.
0: La higa. Que simboliza claro, la vulva
1: sí. femenina. También era protector. Tanto el uno como el otro. Vamos a aprender cosas más.
5: M más cosas. Miguel Pérez nos dice en el Teatro de Mérida se derramó mucha sangre y, además, los luchadores eran muy creyentes. Seguro que allí habrá algo interesante. Peremun eh, Roma unió como nadie tierra, agua, fuego y sangre, un imperio de personas que supo gobernar medio mundo. Seguro que en ese anfiteatro están aún flotando las voces de los gladiadores y los espectadores ávidos de diversión. Enhorabuena Milenio III y todos los que han podido ir a ese emblemático lugar. Rubén Puch, solemne en la afluencia de personas en Mérida por ver Milenio 3, 12 años y cientos de sensaciones. Melissa me dice, Carmen, manda recuerdos a los que no hemos podido ir, que somos muchos, pues todos nuestros recuerdos y la próxima vez será.
0: Voces de niño a veces pone de forma un poco maquiavélica y, y cuando estamos contando algunas cosas porque ese arquetipo decíamos del niño que se aparece siempre ha estado ahí, la magia contra los niños le preguntamos a Víctor Amela autor de amor contra Roma os lo recomiendo de verdad porque aunque sea una novela que tiene que ver con aspectos eh, históricos, puramente históricos documentadísimos Resulta que nuestro compañero se ha ido, repito, como dice Javier Sierra, siempre nombra a nuestro querido amigo, eh, novela de investigación. Al final novela no es inventarte todo, ¿eh? uh -huh. es investigar. Y entonces, Víctor, me cuentas que hay una cantidad uh -huh. de cosas que nos pueden sorprender de cara a la maldición, de la brujería. Esas tablillas de maldición, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se hacían realmente?
1: Bueno, pues se cogía pues, un, una, una, una especie de flexible lámina de plomo, muy maleable. Te permite, por tanto, con un punzón escribir el nombre de la persona a la que quieres perjudicar y lo encomendabas a, por ejemplo, Proserpina, que es la esposa de Plutón, que está en el Hades, en el, en el inframundo, en el submundo, y le decías, por ejemplo, le decías, te entrego la cabeza de Placio, Placio era la persona a la que querías perjudicar, ¿no? La frente, las cejas, los párpados, las pupilas, la nariz de Placio, los labios de Placio, las orejas, la lengua, los dientes, el cuello, los hombros, las nalgas, el ano, los muslos, las uñas, que no pueda estar de pie por su propio esfuerzo. Escribías todo eso, incluso si podías, dibujabas terrible. el perfil de Placio, lo encomendabas a Proserpina, lo clavabas en un ataúd o lo tirabas a un pozo para que se lo llevara una subterránea al Hades y el Hades actuaba contra el
0: pobre desgraciado de Placio. Hablábamos del cielo y el cielo era un mapa, el cielo hoy es algo como para todos nosotros, ¿verdad? La inmensa mayoría, una cosa que está ahí, que nos explican científicamente lo que es y que nunca entendemos ni acabamos de entender lo que es. Y para los romanos había todo un sentido. Había algunas de las descripciones que me ha contado Víctor Amela de cómo se auguraba en la antigua Roma. Claro, Augusto, este hombre, dice nuestro amigo invitado excepcional hoy, el más importante quizá de la historia que tiene que ver con el nombre de esta ciudad en la que estamos. Fundador de esa ciudad. Ni más ni menos. Él tenía mucho miedo y respeto porque creía lo que ocurría. Y aparece la figura del augur. Uh -huh. Y el augur, si estuviese aquí, Víctor, delante uh -huh. de nosotros, de nosotros tres, se pondría ahí uh -huh. y señalaría con algo hacia el cielo. El augur eh,
1: se colocaría de madrugada en algún lugar elevado. En Roma era el, 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 el Capitolio, el monte, y esperaría el alba. Iría acompañado de un esclavo que era el esclavo especialista en el silencio, que es el esclavo que le decía ahora, porque tenía que haber un absoluto silencio para que el augurio fuera efectivo. Y el augur con un callado cuyo extremo eh, figura una espiral como el del Papa de Roma, al final el Papa de Roma es el heredero de la región romana.
0: Y ese bastón de mando, de ese alguna forma, viene de ahí.
1: Viene de ahí, viene de ahí. El litus se llamaba ese bastón. Con ese bastón, mirando hacia el sur, dibujaba en el aire un, un cuadrado, un cuadrángulo, se sentaba en un taburete y miraba. Si aparecía un ave por la parte superior del cuadrado, era un buen augurio.
0: O sea, ahí mismo, en, en, en el cielo, no es fácil uh -huh. hacer un programa a cielo abierto y es maravilloso, ¿no? Entonces, tendríamos ahí un cuadrado, él lo dibujaba, todo el mundo... Exacto.
1: lo visualizaba en su imaginación, lo tenía allí delante como la pantalla de un cine. Si el ave eh, cruzaba por la parte superior, era positivo, era buen augurio. Aquello que se iba a acometer, una misión, una campaña militar, la inauguración de un templo, una celebración, era, era, era un buen augurio. Si el ave cruzaba por la parte inferior, era mal augurio. Pero sobre todo, si cruzaba de derecha a izquierda, era muy mal augurio. Y además, también dependiendo del tipo de ave... Conocimiento que, que ya se nos ha perdido. Por ejemplo, ver a un águila les daba muy mal fario. El águila. El que, águila sin embargo, estaba sí. en su
0: en su escudo imperial, en su.
1: La temían. O sea, la aparición sospechada de un águila era señal de que algo terrible estaba a punto de suceder. A menos que, como le sucedió a Libia, el águila soltara dos polluelos que cayeron en, en el regazo de Libia, la esposa de Augusto, la mujer más temible de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque ella era la que se susurraba en el oído de Augusto lo que había y lo que no había que hacer. Y Augusto le obedecía. Y si no, ella ya se encargaba, con las pócimas y brebajes y encantamientos, de que sucediera lo que tuviera que suceder. Se dice que al menos Marcelo, el primer marido de Julia, la hija de Augusto, falleció envenenado. Cayo y Lucio, dos de los herederos más amados por Augusto, fallecieron a los 18 y 20 años para despejar el camino a su hijo, Tiberio, y otras muchas muertes. ...que se le atribuyen a esa temible Pocima, mujer.
0: envenenamientos, manejo de las artes... De la ¿Hablamos de magia negra?
1: Hablamos de magia negra en términos modernos. Ellos, ellos hablaban de magia, de encantamiento, de hechizo... ...todo era magia, ¿no? Excepto la religión romana. La religión romana eran los augures y los arúspices. Esos hombres que escrutaban las vísceras... ...del carnero sacrificado, del buey sacrificado... ...en particular del hígado... ...y en función de cómo fueran la forma, el color... Eh, dictaminaban que se podía acometer esa misión o
0: aconsejaban mejor no hacerlo, pues que los augurios eran adversos. El hígado era un oráculo. Creían que el hígado concentraba todo lo más fuerte denso del ser humano. Bien, eh, y para terminar con Augusto, hasta en su muerte se habla de ciertos misterios o ciertas cosas, ¿no?
1: Bueno, poco, ante, poco, poco tiempo antes de su muerte cruzó el cielo de Roma un cometa. Él interpretó que esa era una señal de que los dioses le eran favorables de que su uh, imperio iba a durar todavía más tiempo e hizo acuñar monedas que están en los museos en las que se ve su busto, se figie, con un cometa que cruza. No sé si era el Halley o no, no te lo puedo afirmar, pero uno de esos cometas que podemos ver a ojo desnudo hoy, ¿no? Desgraciadamente, no fue un augurio muy acertado porque poco después fallecía Augusto, pero en unas circunstancias muy novelescas, ¿no? Como él ya había decidido que su sucesor fuera Tiberio y no quería que hubiese revueltas o que eh, surgiesen opositores a Tiberio, él envió a todas las fronteras del imperio emisarios a caballo con un pergamino diciendo «mi sucesor es Tiberio», porque él sabía que estaba a punto de morir. Pero resulta que se sintió bien, de repente se revitalizó, parecía que la salud le volvía y él, cómplice, miró a Libia como preguntándole, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, si yo no muero, puede haber revueltas, porque saben cuál es el plan. Y Livia le acompañó a una higuera en el centro del peristilo, del patio de la casa, la casa en la que había muerto 70 años antes el padre de Augusto, él le había ido allí a morir, y le dijo, toma esos higos. Ella previamente los había untado con un ungüento venenoso y así propició una especie de eutanasia cómplice la muerte del emperador
0: Augusto. Esta escena impresionante, contada por Víctor Amela, sobre el hombre más importante o más, más que importante, poderoso quizá, de la historia que tiene que ver con el lugar donde esta noche celebramos nuestro duodécimo aniversario. Pero vamos a hablar de fantasmas. ¿Y por qué? Una de las historias más conocidas de fantasmas, que da origen a el término casi fantasma, y que sigue estando en nuestro inconsciente colectivo o sea, leemos una buena historia de fantasmas nos cuentan un relato de alguien que ha querido ver un fantasma y si está bien contado o creemos en lo que está contándonos esa persona algo se enciende en nosotros algo que es el misterio, lo no explicado creemos que es posible es increíble, no es racional, es ilógico pero ¿y si fuera verdad? pues uno de los grandes relatos de fantasmas es el de Atenodoro y tiene que ver con Roma
5: lo cuenta Plinio, el joven, en uno de sus libros, en las cartas, en las que hace un relato de cómo Atenodoro de Tarso de algún modo llega a una casa en Atenas. Esa casa ya tenía cierta fama porque, al parecer, empezaban por las noches a escucharse unos ruidos de cadenas. Eh, era una casa, además, grande, de una familia pudiente... No solamente las cadenas alteraban la vida nocturna de esa familia, sino que algunos empezaron a ver sombras. Esas sombras poco a poco se fueron convirtiendo en un anciano, un anciano que se presentaba con unos grilletes, que eran es, los que hacían ese ruido de cadenas por las noches, con unas manos huesudas, con una gran barba blanca. Hasta tal punto asustó a la familia que muchos enfermaron, incluso murieron, ...por el susto que tenían a esa aparición. Abandonaron la casa y como toda la localidad conocía lo que pasaba en ella... ...nadie quería habitar en esas paredes, hasta que llegó a Tenodoro a vivir a Atenas. Vio que estaba muy barata, como hay O sea, la eterna historia, historia de la, la casa ahora, demasiado barata
1: uh,
0: uh, uh, y, que 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 nadie luego, y que luego tiene sorpresa... ...como si ocurriera hoy
5: en día, pues ocurría también allí... Y él dice que, bueno, que él se va a dedicar a escribir y que no tiene ningún miedo a ese habitante fantasma y que además el precio es pues ajustado. resulta muy ajustado y le viene muy bien. Total, que trasladan todas sus cosas a esa casa. Él se pone a escribir por la noche y empieza a escuchar el ruido de cadenas. No le da más importancia y el anciano se presenta delante de él. Y Atenodoro le dice, espera que estoy escribiendo. Aún así, el anciano sigue molestándole, hasta que por fin Atenodoro se levanta y le persigue por la casa. Este anciano, arrastrando sus cadenas, llega hasta un lugar en concreto. En ese lugar, de repente, después de un grito aterrador, desaparece. Al día siguiente, Atenodoro llama a las fuerzas del orden para que acudan a ese domicilio, y les dice que tienen que cavar allí. Cuando cavan, hay un cadáver de un hombre con los grilletes puestos. Le dan entierro y el fantasma nunca más volvió a aparecer.
0: La historia de Atenodoro como uno de los clásicos en el mundo de los aparecidos, de los fantasmas. Mm. ¿Y pertenece a este mm. mundo también? ...vamos a hacer una cosa, creo que hay algo más de fantasmas... ...y están mucho más próximos, ¿no? al lugar donde estamos emitiendo... ...en este foco de radio, esta noche importante para nosotros. Javi, ¿dónde estáis, compañero? Unidad Móvil, en Mérida.
6: Bueno, pues seguimos ahora, estamos cerca de un lugar llamado... ...la Cueva del Latero, que era precisamente también... ...uno de estos recintos funerarios, pero que, como nos contará Israel... ...llegó a ser ocupado hace, hace unos años por una persona... ...una persona que estuvo viviendo dentro de, de este lugar... Eh, ...resguardándose y que tiene una historia tremenda ¿no?... ...y desde aquí queremos conocer también... ...algunos de esos ritos funerarios... ...que precisamente se celebraban también especialmente a lo largo de este mes de mayo. Eran las Lemurias, el recuerdo a los difuntos, igual que ahora eh, nosotros tenemos el Día de Todos los Santos, pues ellos ya celebraban un día preciso en el que ellos estaban convencidos que los difuntos eh, volvían y tenían que llevar a cabo ciertos ritos para poder mantenerlos alejados. Incluso hay eh, grandes eh, personajes de la historia que escribieron sobre fantasmas en esa época. Tenemos, por ejemplo, una breve cita de Ovidio, que él decía, hubo una época, mientras libraban largas guerras, en las que los romanos hicieron omisión de los días de los muertos. No quedó eso impune, pues dicen que desde aquel mal agüero Roma se calentó con las piras de los suburbios. Apenas puedo creerlo, pues dicen que nuestros abuelos salieron de sus tumbas, quejándose en el transcurso de la noche silenciosa.
0: Israel, estás en un lugar de Mérida que tiene una historia de fantasmas que vienen de la antigua Roma.
4: Efectivamente, Iker, eh, seguimos aquí en los columbarios, pero estamos justo delante de lo que aquí en Mérida se conoce como la Cueva del Latero. Realmente no es una cueva, es una tumba, era un antiguo mausoleo, pero que fue ocupada hasta mediados del siglo XX por un personaje muy querido, en la ciudad era ojalatero y él decidió vivir aquí, solo, en el cementerio, de las pocas personas que... ...que se atrevió a, a vivir aquí... ...porque realmente esta zona uh, de los columbarios... ...ha sido, si no temida, si respetada... ...ya desde, desde la época romana... Ten en cuenta que esas, esa imagen idílica... ...de los romanos leyendo Epitafios... ...está bastante alejada de la realidad... ...porque el romano, igual que, que nosotros ahora... ...era bastante supersticioso y le tenía... Eh, no, ...no solamente miedo a los muertos... ...le tenía realmente pánico... ...con lo cual pasaría por aquí a todo galope en el caballo... ...porque estos serían las afueras de la ciudad... ...aunque ahora está en todo el centro... ...y esta cueva del de latero... Eh, ...una vez que, que este, este señor, este hojalatero eh, murió... ...lo encontraron aquí muerto... ...cuentan que además con una importante cantidad de, de dinero... ...una vez que, que encontraron el cadáver y fueron a, a sacarlo... Eh, ...desde que este hombre valiente dejó, dejó de vivir y murió aquí... ...nadie más por supuesto ha vuelto... ...habitar en estos, en estos terrenos.
0: ¿Y él creía o se habló incluso de apariciones en el lugar?
4: Sí, realmente este lugar es uno de los sitios... ...de los enclaves eh, mágicos de Mérida... No, ...no es raro, tampoco teniendo en cuenta... Eh, ...todas las, las tumbas, todos los fallecidos que ha habido aquí... ...hay mucha gente, gente que es más sensible que, que otras... ...que simplemente con entrar aquí en la zona de los columbarios... ...ya se sobrecoge... De hecho, eh, ocurrió una, una cosa curiosa, al menos además yo, yo fui testigo. La primera vez que se representaba este, funus, este funeral del que estuvimos hablando, eh, lo, lo, hicimos, lo, lo hicieron estupendamente para terminar justo aquí, en los columbarios, y en, justo en el momento en el que se iba a incinerar, incinerar el cadáver, eh, estalló de repente una tormenta bestial eh, que empapó a todos los, los asistentes. Parecía realmente que los dioses eh, no querían... ...que se celebrase un funeral falso en este sitio que tantos muertos ha cogido.
0: Israel, ¿qué, qué son, muy brevemente, por favor, las larvas?
4: A pues nivel las larvas... del
0: mundo del fantasma en Roma...
4: Sí, sí, eh, como os decía antes, eh, claro, eh, el momento que tú tienes una mala muerte, corres el riesgo de convertirte eh, en larva, en larva o, o en lemur. El lemur es el difunto, eh, los lémures eran los difuntos, el espíritu del, del difunto, lo que diríamos ahora los fantasmas, que vuelven para pedir algo a sus familias, normalmente, normalmente un, un enterramiento en condiciones... Y las larvas, en embargo, que muchas veces se les confunde, las larvas son esos genios que, pero que nunca han, han estado encarnados, nunca han tenido un cuerpo mortal y que se metían normalmente en los cuerpos de las personas, lo que llamaríamos ahora una posesión, que ya existía en época romana. Eso serían las larvas. En la época romana había posesiones, Efectivamente. creían en ello. Sí, 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 sí. Estaban convencidos que había unos espíritus que vagaban, que eran muy peligrosos, porque además estaban también bastante enfadados siempre, pero no eran los espíritus de los muertos, nunca habían estado encarnados, eh, estaban en otra dimensión, digamos, y podían acechar y acechaban de hecho a los vivos.
0: ¿Has sabido tú algo más, Víctor, del mundo de los aparecidos en Roma? Ya no el ritual, ya no en la magia, ya no la brujería, sino esos que vuelven, como contaba Carmen, la historia increíble del esclavo de Atenoloro.
1: Fíjate, ahora estábamos hablando y todo el tiempo estoy viendo aquí esto. Este insecto, ¿lo ves? Lo veo si nosotros fuéramos romanos no dudaríamos de que está intentando decirnos algo de que es alguien, alguna presencia que está aquí compartiendo con nosotros claro, yo pienso que es Augusto pero bueno, yo porque estoy obsesionado con la novela pero sí, sí, yo sé que Augusto está mirándonos no lo dudéis, Augusto está vigilándonos esta es su ciudad, está pendiente yo no
0: tengo ninguna duda para él será algo interesante lo que está ocurriendo hoy ¿no?
1: seguro y dicen estos
0: locos dos mil años después, ¿qué, ¿qué están
1: haciendo? ¿qué hacen conmigo? no? ¿qué hacen con mi figura? pero me ha, me ha gustado mucho la cita de Ovidio Ovidio era un poeta un poeta, para mí, de los más insignes de la historia. Dos mil años después, aún le leemos y es vigente. Fue el hombre a quien más temió Augusto. Temió a un poeta, porque el poeta dominaba la palabra. Y la palabra era canto, pero a la vez era encantamiento. Era, era hechizo, era verso y era conjuro. Y Augusto temía a los poetas, ¿no? Este poeta Ovidio, como otros de su época, tenía trato continuado con brujas. Era lo más normal. Estaba moviéndose en ese mismo terreno fronterizo, liminar del otro mundo. ¿no? El Esa el lógica poeta, que hoy tenemos claro,
0: no existía entonces. Claro, el, poeta el otro estaba, mundo
1: estaba ahí. Estaba ahí. Y, y los poetas y los brujos son los que tenían relación. Los poetas y los profetas. Fíjate que poeta y profeta al final es casi la misma palabra. Hay una palabra bate que es a la vez polisémica de, de poeta y de profeta. Hay un texto de Ovidio en el que él habla de una bruja llamada Dipsa, que es amiga suya, con la que él trata. Dice, esta mujer es capaz con sus canciones, con sus cantos, con sus versos, con sus conjuros, de amontonar las nubes en el cielo. Lo que ha contado la Israel, que sucedió ese día, esa tempestad. Esa mujer es capaz de que las aguas remonten el curso de los ríos hasta las fuentes, hacerlas ir al contrario de lo natural. Esa mujer es capaz de hacer que el cerco de la luna se ensangrente, la luna roja, que aún hoy pensamos que, que nos va a traer de mal Malfario, mal, mal ¿no? Y que he visto yo, dice Ovidio, y a mí me, me estremece, he visto yo con mis ojos destilar gotas de sangre de los astros.
5: ¿no? Oye, bueno, Víctor, pues, ¿y qué quiere decir? Estamos. Porque a mí me ha mascado un poco esto. Recibía un mensaje, acabamos de ver una lechuza sobrevolando en la noche del 12 aniversario, mientras os escuchamos desde el anfiteatro Milenio 3. ¿Qué significa Qué pues, o significó. Sea, ahora mucho, mismo, mucho... por las cabezas de los espectadores, ha pasado. Ahora, ahora, Mucho una cuidado, lechuza.
1: mucho cuidado, mucho cuidado. Para los romanos, el, el búho, y creo que también la lechuza, era una señal de
0: mal augurio. Bueno. Espero que no, Víctor, espero que no, por Dios. Lo siento. <risa> cuidado. Nos han escrito contando eso. Sí, sí, la gente es que
5: nos ha mandado un mail diciéndonos eso, que están aquí en el anfiteatro y que por sus cabezas ha sobrevolado Pues
0: eh, no tengo duda, es
1: Libia. Es la esposa de Augusto. Tenedle miedo a Livia.
0: lo que cenáis cuando
5: lleguéis a casa. De decía lo Víctor. Que os da mujer, sí, cuidadito.
0: Que un insecto podía ser la reencarnación. Como tengo yo pues aquí. tú
5: tienes una que Sí,
0: pero es claro. amigo. Bueno. Eh, un insecto podía ser. Ahora hacemos así, no pam, pero cuidado, ¿eh? Sí. Con las tradiciones muy animistas de que ese podía ser con otro karma, digamos, alguien. Mm. Vamos a presentar a alguien con un karma muy especial. Nosotros seguimos hablando de nuestros temas, Víctor. Me alegro mucho de que estés con nosotros en esta, en esta especie de extrañísima invocación. Todo bueno, evidentemente. Pero si hay alguien que tiene un karma muy especial en este programa, que hoy cumple 12 años, es una persona que yo le dije, la conspiración siempre va a estar aquí. La visión no solo de lo sobrenatural, de la historia, de la arqueología, de todo lo que llevamos ya, porque llevamos ya con vosotros pues, prácticamente dos horas, eh, tiene un trasfondo que nos va a sorprender. Hemos hablado de cosas que tienen que ver con nosotros. Y alguien puede cometer el pecado de pensar que Roma está muy lejos, que la historia está muy lejos, que somos otra cosa. Mucho más sabios, evidentemente. Pues parece que no. Incluso hay profecías, conspiraciones. Hay una escena de por qué cayó este mundo. Este mundo lo vemos ahora derruido, amigos. Este mundo lo vemos como ruina. Que está siendo pacientemente reconstruida, aunque a mí me encanta que no sea reconstruida. Porque tiene la fuerza del original. ¿Por qué? Si este mundo era tan importante, si este mundo llegó a cotas de tecnología, de sabiduría, de raciocinio. ¿Qué pasó? Hay muchas personas y muchos expertos en el mundo que unen el final del imperio romano con lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo occidental. También cabe la conspiración esta noche. Y si hablamos de conspiración, hablamos de la persona que inauguró el término, que suministró al periodismo del misterio del que somos hijos... Ese concepto cuando casi nadie creía en él. Le conozco hace 20 años y le tengo por uno de mis amigos de referencia, de los que aprendo noche a noche. Quiero un aplauso para él. Su nombre, Santiago Camacho. Santi. Pero Santi tiene algo más. Es que es extremeño. Encima es extremeño, Santi. Ya esta noche es de conjunciones, amigo. Y de la provincia de
7: Badajoz. De Castilblanco. Al menos mis ancestros y, y mi familia. Hay que tener cuidado que se viene arriba, ¿eh? Se viene arriba. De hecho ya y... me ha salido un poco el acento. O sea, sí, te doy cuenta.
0: Digo, vamos a ir con la bandera extremeña aquí. ¡Viva Castilblanco, han dicho! ¿eh? Bueno. Ponemos este programa, sabéis que es eh, una constante... Eh, conexión con temas muy distintos. Hemos hablado de fantasmas, de maldiciones, de Atenodoro. Víctor nos ha contado mil historias, pero nos puede sorprender este colofón al mundo de Roma. ¿Cómo es eso, Santi? Es decir, hay muchas personas que dicen, ojo, que lo que pasó puede volver a suceder. No sé si son malos agoreros o malos augures, o algunos tienen razones, o nos podemos sobrecoger con, con este comentario que vas a lanzar casi como firma personal. Mm -hmm.
7: Pues mira, los que estamos aquí, los que miramos a nuestro alrededor, las piedras sobre las que estáis sentadas demuestran que Roma fue uno, Roma como concepto, fue uno de los grandes triunfos de la humanidad. Todo esto tiene dos mil años. Aquí no había grúas, no había martillos neumáticos, no había hormigoneras, aquí había cincel, martillo, cuerdas de caña muy poleas y se levantó un imperio. ...se levantó la civilización con mayúsculas... ...se levantó algo que se extendió por el mundo... ...y que como decías antes... ...nos ha traído las leyes, las letras con las que escribimos... ...muchos conceptos de nuestra propia mente... ...son Roma... ...pero también es el mayor fracaso de la humanidad... ...porque todo esto es impresionante... ...tiene 2000 años, los cinceles, las cuerdas de cáñamo... ...pero son ruinas... ...esto se acabó... ...y la historia nos ha dicho simplificadamente, que esto se acabó, bueno, porque un día llegaron los bárbaros y arrasaron con todo, pero no es tan sencillo. Los bárbaros se lanzaron a saquear un cadáver. Roma ya estaba muerta. Lo único que hicieron fue rematarla, fue acudir como aves carroñeras a alimentarse de algo que había expirado. Así que os voy a proponer un pequeño ejercicio. Os voy a contar cómo fue el fin de Roma, y no voy a señalar nada. El que quiera ver semejanzas con algo, pues que las vea. Todo esto no se me ha ocurrido a mí. Eh, os recomiendo, los que tengáis ocasión de leerlo, un libro maravilloso que se llama El colapso de las sociedades complejas, de un historiógrafo que se llama Joseph Tainter, y que es muy interesante, por las cosas que cuenta, que voy a intentar resumir en unos minutos Roma en el siglo III había crecido a unos niveles impensables a unos niveles muy parecidos a los de esta sociedad tan compleja que tenemos ahora mismo había una enorme burocracia había un enorme aparato político había cantidad de funcionarios cantidad de gente, se cobraban impuestos había carreteras, había que hacer obras públicas había que mantenerlo todo y un día falló un pequeño detalle Hubo un leve cambio climático, muy leve, lo suficientemente grande para que las cosechas fueran no mucho peores, solo un poquito peores. Y eso desencadenó una crisis económica sin precedentes. El denario romano, porque eh, los economistas de todas las épocas y los romanos tenían sus propios economistas, suelen reaccionar de las mismas formas, empezó a devaluarse. ...la cantidad de oro que llevaban los denarios, o de plata, empezó a reducirse... ...cada vez llevaban más cobre, cada vez llevaban más eh, de otros metales... ...hasta que eh, en unos pocos años el denario prácticamente tenía de oro... ...casi una pequeña pátina y nada más. ¿Qué sucedió? Pues que al disminuir el, dinero, el valor del dinero la gente cobraba menos cobraba menos, cobraba lo mismo, pero su dinero valía bastante menos, no podían comprar las mismas cosas. Se subieron los impuestos, pero claro, los negocios iban peor. Cuanto más se subían los impuestos, menos se recaudaba, curiosamente, porque había menos que recaudar. Los más ricos, los ultra ricos de Roma, evadían impuestos. Estaban exentos de los impuestos. Mientras... Eh, todo, eh, ...toda la carga caía sobre quién... ...sobre las clases productivas... ...lo que llamaríamos ahora la clase media... ...la clase media tenía que pagar... ...por ejemplo a las legiones... ...las legiones que ya no solamente... Eh, ...servían para contener a esos bárbaros... ...sino que simplemente había que pagarles más y más... ¿por qué? porque eran corruptas... ...había una corrupción generalizada... ...y si no pagabas lo suficiente a las legiones... ...sencillamente se te rebelaban... ...y ponían a otro emperador... ...porque los emperadores... ...los políticos, los dirigentes, eran cada vez de peor calidad. Fíjate, en el siglo III, cuando se desata esta, eh, esta, esta crisis económica y esta crisis del imperio... ...de repente empiezan a sucederse los, empera los emperadores a una velocidad increíble. Llega a haber hasta 35 emperadores en el lapso de muy poco tiempo. Y cada emperador peor que el anterior. Entonces decían, no, este ha sido el peor emperador de la historia, hasta que la legión se revelaba, ponía otro, que era muchísimo peor que el anterior. Todo esto es lo que Tainter denomina el ciclo vital de la civilización. Todo empieza con un inicio en el que hay muchos recursos, mucha ilusión, estás empezando, una etapa de crecimiento, aquello se consolida, se genera una estructura, se consolida en la época de Augusto, es el punto máximo... Y de repente, después de eso, se llega a una fase que se denomina el exceso. Se empieza a gastar demasiado. Empieza el pueblo a gastar mucho, a gastar dinero incluso que no tiene. Empieza el Estado a gastar también muchísimo. Empieza a hacer una estructura superpoderosa. Y claro, después de los excesos, ¿qué llega? Esto de, de verdad que viene del libro. Vienen los recortes. La palabra es recortes. Es tal cual. La siguiente fase es la fase de los recortes en que se abandonan los objetivos, se protegen los privilegios de los privilegiados y se dan soluciones a corto plazo. Después viene el colapso. Fíjate, si, eh, y el que quiera hallar, eh, hallar parecidos, que los encuentre, que incluso surgen en Roma movimientos de indignados.
0: Había, vamos a ver, Hola. estamos aprendiendo hoy y Víctor está mirando... No, pues, no me... Me, me encanta, me encanta. Santi, me encanta. Santi es así, siempre me tiene encanta. ases en la manga, siempre, siempre. Y sí, me dice sí, sí. Iker, te voy a dar un titular, todo esto que estamos viviendo, no, había indignados en Roma. Uh -huh. Cuéntame, por favor.
7: Pues mira, a partir del siglo III eh, aparecen lo que se denominan los bagaudas. Eh, sobre todo en Hispania y en Galia... Eh, hay gente que se empieza a hartar, sobre todo campesinos, eh, gente que ha abandonado las ciudades, pequeños, eh, lo que denominaríamos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, gente que ve que el desgobierno ha llegado... No, no, no son nacionalistas, no son gente que se revele porque quieran una España independiente, una Galia independiente. No, se rebelan contra el, la sinrazón del gobierno. Fíjate que uno de los eh, historiadores y romanos que lo define mejor es Salviano, que dice, prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres. Esta gente empieza a montar disturbios, manifestaciones por toda, eh, por toda Roma, sobre todo en, 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 en Tarraco. En, en Tarraco lo, los vagaudas cogen especial fuerza, curiosamente, y eh, hay rebeliones por todas partes, se organizan como... ...lo que denominan bandidos, lo que denominan eh, indeseables... ...lo que denominan eh, perroflautas de la época, digámoslo Vagos así. y maleantes, ¿no? Vagos y maleantes, efectivamente. Y, eh, sin embargo, los vagaudas eh, están abocados a una rebelión sin sentido... ...porque, eh, sencillamente, aquello eh, ya no tiene salvación. Finalmente, eh, unos pocos se aprovechan de la crisis y terminan montando las bases de lo que luego sería la sociedad feudal. Acaban, en realidad, esclavizando a sus empleados, lo que luego serían sus siervos de los señores medievales, y realmente ese fue el fin de Roma. Los que, y es la única pista que puedo dar, los que crean que este es un sistema enormemente sólido, que es indestructible, que no es frágil, yo leí hace muy poco un informe de las Naciones Unidas que me dejó absolutamente perplejo. Creemos en la solidez de nuestra civilización, ¿verdad? ¿Cuánto diríais que tiene la humanidad de reservas de comida? ¿Para cuánto tiempo? Si de repente fallase el suministro mundial de alimentos, ¿cuánto tiempo aguantaríamos? 74 días. Las reservas mundiales de comida dan para 74 días. Ese mismo informe dice que, prácticamente, un año sí y otro no, se está produciendo menos comida de la que se consume. Todo está en un equilibrio muy delicado. Si falla un factor, unas malas cosechas como fueron en Roma, si cambia el clima dos graditos de nada, no fue una glaciación, no fue un gran cambio climático, simplemente empeoraron un poco las cosechas y desencadenó todo este proceso una civilización como la que nos rodean sus restos ahora mismo se puede venir abajo.
0: Así son las pequeñas lecciones que nos dejan pensativos, pensando también en lo mucho que somos y lo poco que somos. La firma de Santiago Camacho. ¿Qué opinará a nuestro público? Sobre todo lo que estamos contando, este giro repentino ¿no? y luego volveremos, por supuesto, al misterio más puro y duro, pero creo que estas cosas es un conocimiento, ¿no? Esto da más es un... miedo, ¿eh? Esto, esto da más da miedo, más, ¿eh? miedo Perdona, ¿eh? Exactamente, es, es lo que sí. dice la mayoría, sí. que
5: esto da más miedo, Santi siempre nos da más miedo. Esto es, es otro tipo
0: de miedo sí, sí, sí. Y, y, y mucha gente y yo en Mérida, ¡ay, tu programa me da miedo! Y yo le decía, mire señora, no hay programa más blanco, no hay programa más amable, no hay programa que aunque dé algún tema pueda dar miedo, tenga un sentido más positivo, creo yo, humildemente, y Víctor sabe mucho de tele. Porque hace soñar. Que lo que un telediario, no. es, es lo que digo. Y yo digo, sí a David Cantero, otra gente, digo, miedo lo tuyo. Sí. Miedo a los informativos, que dan mucho miedo, porque Totalmente. uno se pone a ver lo que pasa en el mundo, que no es todo lo que pasa, pero es un fragmento que se selecciona y es aterrador. ¿Qué dice nuestro público? Nos
5: dicen también que aquí durarían algún día más por eso de... Que tienen buen jamón, buen embutido, las la cerezas. Eh, la cerezas, con lo cual nos tendríamos que venir para acá para sobrevivir un poquito más. Perdicas Berre nos dice que los antiguos romanos entendían que los difuntos trataban de aferrarse a la vida a un mundo al que ya no pertenecían. Nicolás Jiménez, muy cerca de donde estáis, cerca de la Plaza de Toros, había un gran cementerio romano de gente humilde generalmente. ¿Lo sabíais? Pues no. También nos decían, 12 años después de ilusiones, de miedos, de aprendizaje, 12 años de actitud positiva, 12 años de compañía en mis viajes, 12 años y justo por fin y por primera vez puedo escucharos como debe ser en directo y radio en mano. Muchas gracias por acompañarnos en lo bueno y en lo malo, por estar siempre ahí y por ser siempre fieles a nosotros, a vosotros y al misterio. Muchas gracias a los que se fueron y a los que vinieron nuevos. Gracias a todos. Chus nos lo dice desde Elche. Muy buenas noches desde Londres. Aquí estamos Virginia y John, dos seguidores natos de este programa que debemos hemos dado la enhorabuena por estos 12 años de dedicación y haceros ver el misterio desde lo mágico y de una forma nunca antes vista. También nos escriben desde Río Grande do Sul, en Brasil. Felicitaciones a todo el equipo por su cumpleaños. Felicidad, fuerza y valor. Y adelante, amigos, 12 años más. Magnolia de Córdoba, hola a todos los milenarios. Estamos junto a ustedes. Y también nos dice, pienso que es apropiado en esta noche saludar con una frase en latín. Amicis a aequa, ibit, hora Entre amigos, la hora pasa sin sentir.
0: Pues aquí han estado, y seguirán estando, pero dos amigos muy especiales, Santi parte del equipo y luego yo creo que saldremos todos, ¿no? Casi como si fuéramos gladiadores, en otro sentido, ¿no? Con la palabra. Pero quiero que deis un aplauso muy grande, de verdad, lo repito, a este gran intelectual un gran estudioso que podía formar parte perfectamente lo forma, ¿no? de la élite y que no tiene ningún complejo en venir a cuarto milenio a milenio 3, acaba de hacer esa novela maravillosa, amor contra Roma amor contra Roma, eh. Roma amor y que si uno ha aprendido algo en 12 años que es la poca inteligencia que tengo, es rodéate de gente mejor que tú y eso intento hacerlo y Víctor representa esas personas que lo habéis visto, ¿no? Lo habéis comprobado aquí en Mérida en vivo, en una noche inolvidable, irrepetible seguramente, y, y en antena, ¿no? La pasión. Cuenta cualquier cosa con pasión, entregándote de verdad, haciéndolo interesante. ¿Cuántos sitios serían maravillosos contados por personas como, como Víctor, no? Así bueno, para que... mí tiene
1: mucho valor que digas tú esto, que para mí eres el heredero del interés de los asuntos enigmáticos y misteriosos que nos presentó cuando yo era niño el doctor Jiménez del Oso y el heredero de la elocuencia de Félix Ruiz de la Fuente. Eres tú y que si no existes habría que inventarte. Muchísimas gracias.
0: Víctor, gracias a ti por esta noche. Un aplauso, Víctor Amela, un grande. Gracias. 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 Bueno, pues... Es lo bonito que tiene, ¿no? Hacer el programa con muchos amigos. Sí. Quédate por ahí, Santi, anda, quédate por ahí. Que con los indignados... ¿Cómo eran? ¿Vagauda?
7: ¿Vagaudas?
0: Si es que lo que no me cuentes tú, no me Como lo cuenta nadie. una pancarta
5: de los indignados con vagaudas... Sí, es que puede ser una buena... Sí. Bueno,
0: bueno, vamos motivo. a hacer una cosa. Mirad, eh, Noel, vamos a... al puro misterio de aparecidos, en este caso. Eh, me han contado muchos... Sucesos, ¿no? En Extremadura hemos recorrido muchísimos kilómetros en busca del misterio. Es uno de los primeros lugares a los que yo vine. Recuerdo perfectamente, y hablamos de Extremadura porque estamos en la capital de Extremadura. Mérida es la capital de Extremadura. Tiene dos provincias que, si no me equivoco, son las más extensas de, de España. <coughs> geográficamente hablando, Cáceres y Badajoz. Y en Cáceres yo hice el primer viaje de investigación. Recuerdo que me saqué el carnet de conducir. Y el día que me saqué el carnet de conducir, ese mismo día, cogí prestado, entre comillas, el coche a, a mi padre, un viejo Renault 21. El pobre Renault 21 acabó mal ese viaje, pero yo me fui a una comarca con la que he tenido siempre una ligazón muy especial, ¿no? Una comarca donde la señal de que entras en ella prácticamente es un arco romano, por cierto. Son mis queridas urdes. Donde he vivido muchas historias y donde comprobé muy bien que la tradición seguía firme. Y que la gente me hablaba con los ojos llorosos y muchas veces con un miedo todavía ahí de los aparecidos. Y me hablaban de nombres que yo jamás había escuchado antes. Y que para mí fueron como una revelación. Animales de los que hablaban, ¿no? El tarantanchuela, el lucero. Y luego seres de la noche, seres extraños, pero se hablaba de ellos con nombres, apellidos en el sentido de testigos que los habían visto. El macho lanú, el pájaro de la muerte, el pelo jáncano, la chancalaera, el tío del bronce Estaría así horas, ¿no? Entonces yo con un investigador, en la época, reuniéndome con los más ancianos, yo tuve la conciencia, amigos, que estáis hoy aquí conmigo, con nosotros, de que era el último que estaba recogiendo un legado. Un legado que en el tiempo de Twitter, de Internet, de esto mismo, de estas posibilidades, se iría perdiendo. Me he equivocado, porque el legado continúa. Y hay personas que siguen, ¿no? Y me contaban historias increíbles, porque no eran mentiras. Eran historias reales. Quizá esa gente conectada con la naturaleza era capaz de ver cosas que yo no podía ver. Y cuando me encontré con testigos que a pie de carretera me hablaban, a esta misma hora, por ejemplo, 2.50 de la madrugada, cerca del pueblo de carabusino una carretera, todo es normal. Bueno... ...normal, excepto el paraje impresionante de las urdes ...donde los valles a veces parece que te van a comer... ...como un monstruo prehistórico, ¿no? Y de pronto el coche, los focos, y lo estáis imaginando ya vosotros... ...iluminan a alguien que espera a un lado. Y ese alguien parece un hombre muy delgado. Y ese alguien parece que lleva un gabano capa. Y ese alguien es la misma figura que se lleva apareciendo... ...seguramente milenios. Pero que hemos dejado de creer en ella ya no podemos pensar en estas fantasmagorías los romanos sí creían, los etruscos también los egipcios también, en la prehistoria también lo que he dicho antes, caramba, creían todos menos nosotros, hemos hecho ese corte con la realidad, ¿será que somos más sabios? posiblemente, quizá no quizá simplemente nos hemos puesto las anteojeras y ya no queremos ver todo eso porque es complicado pensar en eso, pero yo seguía viajando a las urdes y seguía entrevistando personas que sabía que me estaban contando una verdad y esa verdad lo que me impresionaba es que se representaba de una forma. Y había dos formas muy concretas. Esa, el ser famélico, parecía que era el muerto que volvía. Una representación quizá de eso. Y yo me acordé de cómo en Egipto había visto grabados, en los subterráneos de algunos templos de Egipto, yo había visto grabados que eran eso, una sombra perdida. Y preguntábamos al arqueólogo, ¿y esto qué es? Y me respondió con una frase que yo nunca voy a olvidar, ¿no? ...cerca ya de la frontera del Sudán... ...me decía... ...esto es lo peor que te puede pasar... ...el Haibit... ...¿qué? ...el alma en ninguna parte... ...el alma abandonada... ...el alma muerta en circunstancias trágicas... ...el alma que vaga y que es... ...qué frase... ...más oscura que la propia noche... ...había personas... ...cuando yo iba por vez primera a la Esfinge... ...estamos hablando de otros grandes imperios del mundo... ¿no? ...y me dijeron... ...a la Esfinge... ...pero un egipcio de verdad... ...del barrio... ...de las pirámides... ¿Sabes cómo la llamamos aquí? El padre del miedo. ¿Por qué? Lo entendí aquella noche cuando vi cómo las sombras daban otro color y otro tono a esa cara que todos habéis visto de la Esfinge. Y dije, ¿será un faraón realmente, como dicen algunos? Porque nadie sabe qué es la Esfinge hoy. Hay teorías más racionales. Hay quien habla de uno de esos seres que no está en ningún lugar. Un ser león con cabeza de hombre. Que a veces es el hombre con cabeza de león. Es como algo que conecta con lo extraordinario. Y en Extremadura fui acumulando un montón de historias. Y he querido que esta noche algunos amigos nos cuenten. Algunas no muy conocidas. Por ejemplo, cerca de Malpartido de presencia. Un día, Carmen, ¿te acuerdas? Nos llaman a la radio. Es una persona angustiada le acaba de ocurrir. Es hijo de un policía. Está yendo con su padre a un barranco. Parece increíble. ...porque su madre ha estado en un ataque de nervios... ...ella trabaja en el hospital provincial... ...y por la carretera ha visto un hombre parado... ...un hombre muy alto, un hombre como una sombra... ...un hombre que cree que está tocado con una especie de sombrero... ...pero claro, es una noche de lluvia, puede confundirse... ...puede ser una alucinación, ¿qué va a ser si no? Pero entonces ella ve cómo el hombre se tira por el barranco... ...se lanza hacia la oscuridad absoluta... ...es lo mismo que me contaban en Vegas de Coria... ...ellos no lo sabían, 20 años antes... Una figura ensotanada, una figura flamígera, una figura extraña... ...que se aparecía a mucha gente y que se lanzaba por los barrancos al vacío... ...como si la gravedad no fuese con ella. Ahora, la gente no lo ha olvidado jamás. Yo he entrevistado a muchas personas 20 años después. Y sigo viendo ese miedo, sigo viendo ese algo... ...que yo tampoco sé qué es, pero sé que no es mentira, que no es fabulación... ...que no es la simple alucinación. Está hablando de lo mismo. Hay dos conceptos, esa figura... Y la niña, por desgracia, la niña. Porque no hay nada más angustioso que una niña que se parece un niño. Nos puede dar miedo, pero es terrible, es triste. Hemos visto que los romanos tenían esas precauciones. Y hay casos, hay historias. Y vamos a contar algunas. Yo quiero presentar a otro miembro de este equipo, de reciente incorporación, pero cómo pasa el tiempo, Santi. ¿Eh? digo Te conozco hace 20 años, o aclara sea, también. Sí. Hace 20 años. Una cosa rara de esta familia es que hace 20 años y de aquí estamos todos juntos. Se incorpora, sí, pero con el mismo entusiasmo. Se incorpora alguien siempre con un pesado archivo debajo del brazo. Es una de las mu mujeres más valientes que conozco. Se mete donde nadie se mete. Es una apasionada de verdad. Tiene mucha suerte con las psicofonías. Y se llama, quiero un aplauso, Clara Tauces. Clara le da, le da cosa esto de los aplausos. Es la primera salida que hace con Milenio 3, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive esto, Clara, así desde, bueno, desde fuera, la no?
2: empezó un poco mal con el De, la de silla. momento te he dejado la silla mala. Eso es un pequeño truco de, de veterano. Pues eh, muy emocionante. Con muchas sensaciones, con muchos estímulos, con este entorno maravilloso, con esta gente que nos hemos ido encontrando a lo largo de, de este fin de semana. Por, ...por cualquier rincón de, de Mérida... ...y yo me siento una privilegiada de, de estar aquí... ...y bueno, de poder compartir este momento... ...porque la verdad es que por mucho que eh, hemos hablado de esta salida... Eh, ...no te lo imaginas hasta que llega el momento... ...y ves que esto es una cosa que no se asemeja en nada... ...a lo que habías percibido... ...o lo que tú pensabas que podría llegar a ser, ¿no? Eh, hay una energía que nos manda
0: esta gente maravillosa... ...que es la energía que nosotros tenemos... No es lo mismo en el Estudio uno de la SER, que la radio, ojo, es para escucharla uno. Esto no es radio, esto es una fiesta. También es radio, pero es otra cosa. Hay mucha gente que se ha conocido esta noche, hay mucha gente y surgirán amistades, amores y lo que sea, ojalá, ¿no? Pero es gente que tiene las mismas sintonías, ¿no? Y tú notas, me dices, Clara, que tú eres muy perceptiva para todo esto, que yo lo noto, ¿eh? de verdad. Una
2: energía buena que viene, ¿no? Sí, una energía muy, muy positiva. Y, y, bueno, ¿por qué no decirlo? También una energía que procede de este lugar donde estamos, de este entorno. Nosotros hemos estado, como sabéis, ahí en el backstage. Yo le comentaba antes a, a Diego, un poco medio en broma, medio en serio, que, es que tenía la sensación todo el rato de que de, de ahí detrás, donde guardaban las fieras, donde estaban los leones, los tigres, justamente ahí la sensación de que nos estaban vigilando.
0: No empecemos, Clara.
2: Te voy a contar una pequeña cosa que me contó... <risa>
0: Pero me lo creo totalmente, ¿eh? porque es un, lugar muy, es un lugar muy especial el que está ahí atrás. Sí, ¿sí pues
5: precisamente Miguel Alba yo le pregunté ayer si habían descubierto cosas nuevas aquí. Y en ese lugar, y tú no lo sabes, que me estás diciendo, van a empezar este verano las excavaciones arqueológicas otra vez, porque justamente ahí encontraron muchos enterramientos cristianos y no saben por qué. Y no solamente eso, sino que hay inscripciones de esos enterramientos, algunas inscripciones extrañas y justamente ahí se acumulaban los cuerpos, Clara. A ti parece que de alguna forma te, te llama el mal rollo, ¿no? justo Vaya. Pues.
0: Nos tenemos que marchar ya prácticamente, volveremos en unos minutos. Queda todo ese dosier que os va a gustar de la Extremadura mágica a la que hacemos un homenaje. No, la Extremadura sobrenatural realmente. Pero quiero, Santi, que me cuentes tú cómo lo ves. Dice Clara que nota ¿no? esa energía. Te dejo ahí que termines, que pongas el colofón.
7: Hombre, aquí se ha vertido... Es muy... tremenda esa imagen de todas formas, ¿eh?
0: <risa> me me estamos... he girado ahora y digo, es tremenda, qué maravilla. Me decía Curro Serrano, que lleva con nosotros también muchos años y con todo este equipo que organiza esto, había una pantalla gigante, hacía mucho viento, no hemos podido poner la pantalla gigante, dice, pero lo de atrás es mejor. Y digo, Curro, es verdad, lo de atrás es mejor.
7: Aquí se ha vertido mucha sangre, se ha vivido mucha emoción. Y este sitio tiene una energía muy especial, incluso la acústica, no solamente lo de la música. Fíjate que estaba aquí, y aquí justo se oye una cosa que no se oye ahí, a 5 o 10 metros de aquí. Tú estás hablando, pero yo a la vez que tú hablas, por ahí, oigo una voz que me susurra tus mismas palabras, una fracción de segundo después, no las repite como un eco, las susurra. Es un efecto curiosísimo. Es un sitio especial, es un sitio más.
5: terrible, ya si no hablaba poco encima te susurra.
0: ¿Qué he hecho yo? Augusto. Amigos, volvemos enseguida. Hay que estar informados de lo que da miedo de verdad que son las noticias. Y os prometo una hora de, de emociones. Gracias por vuestro apoyo, gracias por estar aquí. Gracias por la noche mágica. Ahora volvemos, Milenio 3.
1: Milenio 3, desde el Anfiteatro Romano de Mérida, con el patrocinio del Gobierno de Extremadura, Consejería de Turismo y Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Una manera de hacer...